جلو دستگاه تلگراف جوانی با موهای فری قهوهی نشسته بود ابتدا نگاهی جدی به من کرد و بلافاصله لبخندی زد و گفت سلام سودک او ایوان چپراکوف همکلاسی قدیم من بود که برای کشیدن سیگار از دوم دبیرستان اخراجش کرده بودند پیشتر با هم به شکار سهره و گنجش میرفتیم و در بازار آنها را میفروختیم یک روز در بازار آخرین ساری را که برایم مانده بود به یک کپک فروختم و برای دلخوشی خودم گفتم اینم خودش سودکیه از آن به بعد بچه ها اسم مرا سودک گذاشتند مشغول صحبت شدیم از حرفای او فهمیدم که آن خانه باز به خانواده چپراکوف تعلق یافته و در تابستان گذشته تحت اختیار مهندس دلجیکوف بوده است مادر چپراکوف در وقت فروش حق سکنای دو ساله برای یک قسمت از بنا را برای خود محفوظ داشته و برای پسرش هم محلی در اداره به دست آورده بود مرا برای خوردن نهار به همراه برد و بدون مقدمه مصمم شد در همان ساختمان منزلم دهد و شام و نهار را پیش مادرش باشی در اتاقهای کوچکی که مادرش زندگی میکرد جا خیلی تنگ بود تمام اتاقها حتی راهرو پر از اساس بود مادر چپراکوف که زن سال خورده و بسیار تنومندی بود با تعارف از من پذیرایی کرد چپراکوف گفت مامان ایشون پولوزنوف هستند اومده اینجا که مشغول کار بشن نهار مزخرفی بود تا همین اواخر خانواده چپراکوف زندگی خوبی داشتند اما پس از مرگ ژنرال اوضاعشان پاک به هم خورد روی مهتابی قشنگ آنجا که هنوز استوار مانده بود رفتم اتاقی با کف چوبی از پشت در شیشه ای پیدا بود جز یک پیانوی قدیمی و چند قاب چوبی که به دیوارها آویخته شده بود چیزی در آن باقی نمانده بود باغ هرچه پایین تر می رفت دلبازتر می شد کم کم به شکل چمنزار کاملی در می آمد که به طرف رودخانه سرازیر می شد کنار آببندی که برای آسیاب بسته بودند استخر دلنگیزی درست شده بود در آن سوی رودخانه قریه دوبچینا قرار داشت اکنون همه اینها استخر آسیاب و کناره های دلربایش مال مهندس شده بود خدمت جدید آغاز شد تلگراف ها را می گرفتم و مخابره می کردم. اما بیشتر روز هیچ کاری نداشتم و در اتاق قدم می زدم یا پسر بچه را به جای خودم می گذاشتم و می رفتم توی باغ می گشتم تا آنکه خبرم می کرد که بروم پای دستگاه چون کار حتی برای یک نفر هم کفایت نمی کرد چپراکوف هیچ کاری نداشت یا می خوابید یا توفنگش را بر می داشت و برای شکار مرقابی لب آبگیر می رفت روزی بعد از نهار چپراکوف نزد من شتافت و گفت بیا خواهرت اومده بیرون آمدم دم در دروشکه ایستاده بود خواهرم با آنیوتا و مردی به آنجا آمده بودند همچنان که به سوی آنها می رفتم برادر آنیوتا را شناختم که پزشک نظامی شده بود به من گفت اومدیم اینجا گردشی تو باغ بکنی مزاحم شما نیستیم؟ خواهرم و آنیوتا میخواستند بپرسند آیا از کارم راضی هستم یا نه اما هر دو مرا ساکت نگاه کردند پی بردند که زندگی در دوبچینا برایم خوشایند نیست و چشمای خواهرم پر از عشق شد پزشک که جلو میرفت از سر شو گفت اینجا چه هوای خوبی داره هنوز بسیار جوان به نظر میآمد و شیوه گفتار و رفتارش بوی دانشگاه میداد 
خواهرم با نگرانی پرسید ساعت چنده؟ باید زود برگردیم چون پاپا فقط تا ساعت شیش به ما اجازه داده پزشک آینده با ناله گفت امان از دست پاپا سمابر را آتش کردم و جلو محتابی نشسته و مشغول چای خوردن شدیم دیگر خواهرم حرف رفتن را نمیزد دلواپس توی اتاق راه میرفت و میگفت من چقدر سرحالم در صدایش آثار تعجب هویدا بود گویی شک داشت که بتواند آنقدر خیال آرام و خوشی داشته باشد اولین بار بود که او را اینطور میدیدم هر دو ما طاقت و بردباری را از مادرمان به ارث برده بودیم اما رنگ پریدگی کلوپاترا او را بیمار جلوه میداد بیشتر سرفه میکرد و گاهی آثاری در او میدیدم که مخصوص اشخاص بیماری است که سعی دارند مرض خود را پنهان کنند مذهبی فرارسید روزهایی که به ما جز حاضری چیزی نمیدادند افسردگی جسمانی پیدا کردم از خود ناراضی منتظر این بودم که برای ترک آنجا حوصله پیدا کنم تا اینکه یک روز هنگام عصر که آن هم در اداره بود دلجیگوف ناگهان وارد شد همان موقع چند تلگراف به نام او رسید که خودش جواب داد بعد همینطور که داشت یک دفتر را بررسی میکرد با تنفر گفت چه آش شغل قلمکاری تا دو هفته دیگه اداره را به ایسکا منتقل میکنم و همه شما رو میریزم بیرون سپس رو به من کرد و گفت شما جز حقوق گرفتن کاری بلد نیستین تمام تکیتون به این و اونه تا تند و آسون پله های ترقی رو تهی کنی بالاخره درشک آمد که او را ببرد برسه ما بعده داد تا دو هفته دیگر اخراجمان کند و به سمت شهر روانه شد و آندره گفتم منو به کارگری خودت قبول کن گفت باشه و به طرف شهر را افتادیم در راه از او پرسیدم شما علیه چی به دوبچینا میایین گفت اولا کارگرام دارن روی خط کار میکنن و سالیان میام سود پول بدم سال گذشته پنجاه روب قرض کردم و عقیده من هر کس سود بگیره آدم بدکرداریه سپس چشمایش را بست سرش را تکان داد و گفت شته علف میخوره زنگ آهن و دروغ روح رو خداوندا ما رو دریا آندره آدم چندان زرنگی نبود و همیشه کارهایی که از اودهش بر نمیامد قبول میکرد وقتی به حسابش میرسید اشتباه داشت و عصبانی میشد کارهای نقاشی شیشه بری کاغذ چسبانی و حتی لافدوزی هم قبول میکرد معمولاً اجرت را قسطی می گرفت 
اما به من و کارگرهایش پیش میپرداخت در آن ایام بین کسانی زندگی میکردم که مثل خر اصداری جان میکندند من هم خودم را در میان آنها مثل حیوان بارکش میدیدم اما بیش از پیش برای کارم احساس اجبار میکردم این موضوع باعث شده بود که زندگی برایم آسانتر شود و از تردید بیرون بیایم در ابتدا مثل این بود که وارد دنیای تازهی شده باشم می توانستم روی زمین بخوابم پا به را بروم و از این نعمت ها بهرمند شوم می توانستم با مردم ساده آمیزش کنم و روی پای خود زندگی کنم بیان که سربار کسی باشم رنگ کردن شیروانی کار پر استفاده ای بود و به همین دلیل استادکارهایی مثل آندره از این قبیل کارهای خسته کننده روگردان نبودند وقتی از کار برمیگشتم کاسبکاران و بچه های بلگرد و ارباب ها از روی بدجنسی مرا تمسخر میکردند آی سودک زردم بو ابتدا من از این موضوع عصبانی میشدم یک ماهی فروشم بود که یک بار جلوی مرا گرفت و خشمناک فریاد زد نادون کسی دلش برای تو نسوخته ملاحظه پدرتو میکنم آشنایانی که به من برمیخوردند مرا آدم عجیب و مسخرهای تصور میکردند و بعضی دیگر سرزنشم میکردند و ادهی نمیدانستند با من چگونه رفتار کنند روزی به آنیوتا برخوردم دو قلم مو با یک سطل رنگ دستم بود همین که مرا دید سرخ شد و با عصبانیت گفت ازتون خواهش میکنم تو کوچه و بازار به من سلام نکنین اگه فکر میکنین این کارا برای شما برازنده است باشه ولی از برخورد با من خودداری کنین در زم چشمایش پر از عشق شد دیگر در محله بالشایا خانه نداشتم و در حومه شهر نزد کلفت قدیمی خودمان کارپوفنا زندگی میکردند او که پیرزن دلزنده و کم حرفی بود همیشه از بدبختی نامعلومی وحشت داشت و هر چیزی را به فال بد میگرفت به عقیده او همین کارگر شدن من عاقبت خوشی نداشت پسرخاندهش پروکوفی قصا با او زندگی میکرد او جوانی سی ساله و درشتکل بود و همین که مرا میدید از روی احترام آهسته قدم بر میداشت روزها پیش از طلوع آفتاب بلند می شدم و شبها هم زود می خوابیدم. ما کارگرها هم زیاد می خوردیم هم زیاد می خوابیدیم. با هم دعوانه می کردیم. دشنام ها و زخم زبان ها از زبان ما نمی افتاد ولی با وجود این با مهربانی کار می کردیم. آنها مرا از یک خاندان مقدس و متدین تصور می کردند. 
و از روی سادگی مسخره هم میکردند حتی میگفتند پدرم مرا آق کرده است کارگرها مرا دوست داشتند و با من با احترام رفتار میکردند آنها از این متعجب بودند که چرا رنگ و روغن صاحب کار را کش نمیروم و آنان که این مرسوم بود و اسمش را دزدی نمیگذاشتند دیگر به دیدار خیشان نمیرفتم وقتی به خانه میرفتم نامه های گلهگذاری برایم رسیده بود گاه خواهرم از حال پدر مینوشت که در فکر بوده یا اینکه از نگرانی به اتاقش رفته و در را بسته این خبرها مرا پریشان میکرد گاه راه خیابان بالشایا را پیش میگرفتم جلوی خانمان میگشتم و آرزو میکردم که اوضاع خانه خوب و منظم باشد خواهرم یک شنبه مخفیانه به هوای دیدار کلفتمان به آنجا میآمد هر وقت به اتاق من میرسید چشمانش اشکالود بود و هنوز نرسیده زیر گریه میزد و میگفت پدر نمیتونه این وضع تحمل کنه اگه بلایی سرش بیاد پشیمون میشی میخوایید این کار تو خیلی زشته تمنا میکنم رفتارتو به اون عوض کن من جواب میدادم خواهر من وقتی برام مسلمه که رفتارم از روی وجدان و فهمه میخوای چی رو عوض کنم میگفت میدونم از روی وجدانت کار میکنی اما شاید بتونی کاری کنی که کسی رو هم نرنجونی کلفت پیرمان از پشت در ناله میکرد ای بچه های بیچاره بچه های عزیزم آخه یه بلایی سر شما میاد یک روز یک شنبه برادر آنیوتا بیخبر پیش من آمد روپوش کتانی بتن داشت و پیراهنی ابریشمی در ضمن آنکه مانند دانشجویان محکم دست مرا فشار میداد شروع به صحبت کرد میخواستم خدمت شما برسم چون هر روز راجع به شما صحبت میشه میخواستم بشینیم و به اصطلاح دوستانه با هم درد دل کنیم تو این شهر آدم از زور کسالت حوصلش سر میره کسی نیست که آدم باش هم کلام بشه من هم کسل بودم و مدتها بود که دلم میخواست با آدم غیر نقاشی هم صحبت شدم از دیدن او به راستی شاد شدم دکتر با پیران ابریشمین که به تنداشت روی تخت من نشست و مشغول صحبت شد اینو اول بگم که من از سمیم قلب به شما ارادت دارم و بینهایت به سبک زندگی شما احترام میذارم در شهر ما کسی فهم و شعور اینو نداره که عمل شما رو بفهمه و کاری که شما کردین از کسی ساخته نیست. میدونین که از چند تا استثنا گذشته همه اینا به قول گوگل حکم خوک رو دارن. 
شما رو تحسین میکنم و از آشنایی باهاتون خیلی خوشحالم این جمله آخر را با خودنمایی ادا کرد و باز ادامه داد شما برای اینکه اساس زندگیتون رو به سرعت تغییر بدین ناگزیر یک مرحله انقلاب فکری بغرنج رو طی کردین و برای ادامه دادن به این سبک زندگی و تسلط دائمی بر عقایدتون هر روز با نگرانی بزرگ روانی روبرو بودین حالا بگیم ببینم فکر نمیکنین اگه این تمایل و کوشش و حرارت رو صرف منظور دیگه ای می کردین مثلا سعی می کردین دانشمند یا هنرمند بشین زندگی شما عمیقتر و پربارتر نمیشد با هم مدتی صحبت کردیم و به صحبت کار جسمانی که رسیدیم من این نظریه رو پیش کشیدم که زورمندان نباید ناتوانان را در فشار بگذارند و عده انگشت شمار نباید توفیلی اکثریت جامعه شوند و شیره حیاتی مردم را بمکند دکتر پرسید پس به عقیده شما همه مردم بلا استثنا باید به کار جسمانی مشغول بشن؟ البته خب آیا فکر نمی که اگه تمام متفکران و دانشمندان در نبرد زندگی شرکت کنند و وقتشون رو برای شکستن سنگ یا رنگ کردن شیرونی به هدر بدن پیشرفت انسان جدا به محلکه میفته؟ گفتم چه محلکه؟ پیشرفت انسان در گروه عشق و تدوین اخلاقه شما به حق کسی تجاوز نکنین و سربار زحمتکشا نباشین خودش بزرگترین پیشرفته ناگهان او با هیجان توی حرف من پرید اجازه بدین اجازه بدین اگه کرم شب تابی داخل پیلش به تکامل خودش بپردازه اسمشو میذاریم پیشرفت با تندی گفتم اگه شما هم نوع خودتون رو وادار به تهیه نون پوشاک و دفاع از خود نکنین این پیشرفت نیست او گفت آیا شما میدونین برای چی زندگی میکنین؟ برای اینکه چند نفر گروهی رو به بردگی خودشون در نیارن برای اینکه نقاش هنرمند با رنگدز ناقابل یکسان بهرهمند بشن این جانب خوب قضیه و تفکر خرد برجوازی اونه اون وقت آیا زندگی با چنین منظوری نفرت انگیز نمیشه؟ او با حرارت صحبت میکرد اما در این حال پیدا بود که فکر دیگری هم به سر داره ساعتش را نگاه کرد و گفت خواهرتون دیروز که پیش مادر من بودن گفتند که امروز به دیدن شما میان سپس دنباله صحبت را گرفت و درباره پیشرفت های تدریجی بشر گفتگو کردیم خواهرم سر رسید چشمش که به دکتر افتاد یکی خورد و مستربانه گفت که موقع برگشتن است و باید پیش پدر برود دکتر با حالت مسلط و مطمئنی گفت کلوپاترا اگه نیم ساعتی با ما باشین برای پدرتون چه اتفاقی میفته؟ اون جوان رگویی بود و میتوانست طرف را قانع کند. خواهرم دقیقه فکر کرد و باز مثل همان روز که برای گردش نزد من آمده بودند خوشحال شد. رفتیم بیرون و روی چمنها نشستیم و دنباله حرفمان را گرفتیم و شهر را تماشا میکردیم. از آن روز به بعد هر مرتبه که خواهرم نزد من میآمد دکتر هم پیدایش میشد. خواهرم به بحثای ما گوش میداد و حالتی خوشرو و علاقمند پیدا میکرد. به نظرم اینطور میآمد که رفته رفته دنیای جدیدی پیش روی او باز میشد. دنیایی که خود او تلاش میکرد در آن نفوذ کند. روزی پدرم نزد من آمد. نشست و بیان که نگاهم بکند صورت قرمزش را خوش کرد. 
روزنامه از جیبش درآورد و خواند که رفیق من به ریاست اداره مالی منصوب شده است همچنان که روزنامه را تا میکرد گفت حال خودت نگاه کن گدا و جندپوش کارگراب و دیغان هم پی تحصیل میرن اون وقت تو که از خاندان اشراف زاده هستی میون لجن غلط میزنی اما من برای این نیمدم دیگه با تو کاری ندارم فقط اومدم بپرسم خواهرت کجاست بعد از نهار بیرون رفته و هنوز برنگشته دیگه بی اجازه رفتن و شروع کرده و احترام من کمتر داره این نتیجه تأثیر سویه که تو روش داری حالا که دلت اینطوری میخواد نفی ولدت میکنم و رفت سراسر ماه اوت باران قطع نشد کار مشکل بود رگبارهای تند هرچی را میساختیم زایه میکرد ماندن و خوابیدن در ایستگاه برای ما ممنوع بود در کلبه های گلندود و نمناک که معموران راهن تابستان ها در آنها زندگی میکردند لانه میکردیم برای اینکه خرابی روزگارمان به حد علایش برسد آندره هم شروع کرد به نامنظم دادن موزدها همه نقاشی های هومه آنجا را یک دلال در مناقصه برده بود کار به خودی خود سرد نداشت و باران هم گوز بالای گوز شده بود وقت بدون انجام کاری میگذشت و آندره خرج روزانه را به ما مغروز میشد کارگرها هم از شدت گرسنگی مایای آن بودند که او را بزنند 